1: El podcast del universo, este es un podcast que realizamos entre el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia y la Universidad Sergio Alboleda. Nos acompañan aquí la profesora Adriana Araujo, justamente de esa universidad, el profesor Pablo Cuarta, el profesor Esteban Silva, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Germán Chaparro, y quien les habla, el profesor Jorge Zurvaga, los últimos profesores de la Universidad de Antioquia. Muy bien, eh, ya esto que tercer episodio del año y tenemos hoy tenemos noticias bomba, O sea, porque sí, han salido unas noticias sabrosas en estos, últimos, en estos últimos días y precisamente para que nos hable nuestra, de la primera noticia bomba de una vez, ¡Lancémonos Pablínche, hermano! A ver, Oiga, ¿qué nos le, para el
2: día de hoy? Esta le va a gustar mucho a usted, hermano porque usted es el hombre de los <risa> Plunets pero este, es, este es, es, una, es una idea al revés. Yo ahora estaba pensando en esto, Jorge, y es que justamente la detección de exolunas pues nos tiene a todos revoloteando, esperando a que el James Webb se parquee bien parqueadito para pa poder empezar a buscar objetos de estos débiles y pequeños alrededor de exoplanetas. Pues resulta que esta semana, no, realmente la semana anterior, en Nature Astronomy se publicó un nuevo paper sobre el segundo, o más bien la segunda candidata a Exoluna, este es un objeto que se detectó de acuerdo con lo que están publicando estos astrónomos de la Universidad de Columbia, es un objeto que se encuentra a unos 6.000 años luz del sistema solar, es uno de los eh, planetas de Kepler, en este caso es Kepler-1708b, resulta que eh, hace un par de años, por allá en 2008, el equipo de astrónomos liderado por David Kipping de la Universidad de Columbia anunciaron la primera candidata a ExoLuna, en este caso también orbitando un gigante gaseoso de los descubiertos por Kepler, que era Kepler 1625. Alrededor de Kepler 1625b encontraron una pequeña señal, digamos una anomalía en la curva de luz, que les dio a entender que se podía tratar de una exoluna del tamaño de Neptuno. Ojo pues, porque es que Kepler 1625 es un animal de planeta que no es mucho más grande que Júpiter, pero es mucho más masivo, de hecho está todo ahí, por ahí en el límite entre planeta y enana marrón, tiene unas 12 masas de Júpiter, Entonces, esto es un, lo que se llama un mega joviano y, y, y digamos que hubo mucho debate, y obviamente ellos hicieron la propuesta, pero la cosa se quedó ahí porque no habían muchos más datos que analizar, era como complicada la cosa. Entonces ese fue el primer candidato, eh, Kepler 1625B, pero ahora en Kepler 1708B acaban de encontrar también una señal muy, muy, eh, digamos, prometedora de que lo que están viendo en realidad es una exoluna, resulta que estos se quedaron con las ganas, dijeron, no pues ¿cómo así, ¿Cómo no vamos a ser capaces de encontrar exolunas alrededor de planetas gigantes, pero ojo, deben ser planetas gigantes de periodo más o menos, digamos, larguito, recordemos que el, 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 el Júpiter de nosotros tiene un periodo como de 11 años alrededor del Sol, estos que eligieron, estos astrónomos de la Universidad de, de Columbia, son Júpiter, eh, planetas jovianos, que tienen periodos, del orden de los 400 días alrededor de su estrella, de tal manera que estén en distancias más o menos entre 1.5 y 2 unidades astronómicas. Esa es la idea. Resulta que se fueron, hicieron digamos un sondeo en todos los datos de planetas con tránsito, de estos gigantes que han encontrado alrededor de estrellas, especialmente en los datos de Kepler pues que son los más abundantes, y encontraron unos 70 se llaman gigantes de periodo largo, porque estamos acostumbrados a ver, digamos, Júpiter calientes, eh, planetas gigantes de periodo muy corto, de menos de 10 días, pegados a su estrella, que no son, digamos, no es tan factible encontrar... Lunas ahí, porque efectivamente la interacción gravitacional con la estrella y todo esto termina sacándolas y convirtiéndolas en las plunets de Jorge y de Mario Suserquia. Y entonces, estos están escogiendo gigantes de periodos del orden de un par de cientos de días. Pues sacaron 70 curvas de luz, digamos 70 Júpiter con periodos de este tipo y alrededor de uno. De los 70 encontraron estas, digamos, anomalías, pequeñísimas anomalías en, la, en, en su periodo de tránsito. La idea, pero ni siquiera fue por timing, sino porque en la curva de luz encuentran esa muesquita famosa de que hay otra cosita ahí atravesándose enfrente a la estrella. Pues ahí está, Kepler-1708b como les dije, es un planeta joviano, tiene unas cuatro masas de Júpiter y orbita su estrella uno, en uno, cada 737 días, está a 1.6 unidades astronómicas de distancia de su estrella, que es una estrella de tipo solar, como les decía, hasta a unos 6.000 años luz y lo que encontraron David Kipping y sus astrónomos observando las curvas de luz primero de Kepler y después ayudándose también con datos del telescopio espacial Hubble es que no pudieron anular esta pequeña, digamos, muesquita de la curva de luz. ellos Pauliche, dime, ¿y de qué tamaño es la luna, exacto la, la, el candidato de luna descubierto? Pues pon atención, esta exoluna tiene 2.6 radios terrestres y debe tener al menos unas 30 masas terrestres. Es un Neptuno, es un Neptuno. Resulta que lo que ellos están <ríe> en el encontrando son planetas. Y el planeta,
1: perdóname Paulice, y, y el planeta de qué tamaño? El planeta de, qué masas es, tiene es, o qué, más no, o menos el tamaño, tamaño de
2: Júpiter, pero es un poco más masivo. Tiene unos unos cua, unos unas 4.6 masas de Júpiter. Eh, pero este es un Neptuno. Entonces, lo que están encontrando, o más bien, lo que parece ser este candidato es es un planeta como Júpiter con una luna del tamaño de Neptuno orbitando a su alrededor. Entonces, realmente eso es un planeta binario, hermano. Es, entonces, ya no es una plúnet, no es un planeta que se convierte en luna, sino una luna, digamos, más bien una luna que se convierte en planeta, sino un planeta que se convierte en luna. Pues esta gente descartó todos los posibles errores estadísticos, instrumentales y tienen una señal de 5 sigma. Que es una cosa importante, eh, el, el, el porcentaje, digamos, de, de, de falso positivo que calcularon estadísticamente es de menos del 1%. Esta luna puede orbitar, el periodo orbital de esta luna es del orden de 4,6 días alrededor del planeta gigante y se encuentra como unos eh, 700 mil kilómetros. De, de distancia pues de, del planeta ahí, ahí está pero además están emocionadísimos porque lo interesante digamos del, del paper que aparece en Nature es que como te dije hicieron este era un paper para descartar exolunas qué estamos? O sea, no las, la, la idea era venga vamos a descartar todas las cosas raras que encontremos entre los datos y, a, y darle explicaciones a esto de, de todos los tipos para descartar la posibilidad de que esto sea la señal de una exoluna y este no fueron capaces de descartarlo. Esa es, digamos, la, la noticia interesante.
3: Con la masa y con el dale, periodo vamos. que estabas mencionando de la Luna alrededor del planeta, ¿se puede estimar la masa del planeta?
2: Sí, Esa masa también. que se
3: estima con el periodo de la Luna es consistente con la que ya se había estimado antes de que se sugiriera la, la existencia de la Luna.
2: No, pero espérate, es que esa es la cosa interesante también. Es, es que estas lunas tan grandotas son una cosa absurdamente rara. ¿Por qué? Porque es que nosotros conocemos los procesos de formación, digamos, de las lunas in situ, que es lo que sucedió aquí en el sistema solar, pues para nosotros el mejor ejemplo son Júpiter y Saturno que tienen sus sistemas de lunas, lunas que se forman alrededor del planeta y la diferencia de masas es del orden de la milésima. eso es un cálculo que hicieron también Jorge y, y, y Mario que alguna vez y es cuál es la masa relativa y el tamaño relativo también entre su luna, entre las lunas y un planeta. Este, digamos que el, la propuesta más eh, cercana a cómo se forman este tipo de sistemas, que son muy, muy raros, pues mira, encontraron uno, digamos, entre 70, pero además, pues, eh, eh, nosotros conocemos aquí un caso que es el de Tritón y Neptuno, es que fue atrapado, es un, es un, es un planeta atrapado por otro y lo deja en su órbita. Son, son digamos, eh, situaciones poco comunes, pero como son las exolunas grandotas, son, digamos, en principio, más fáciles de detectar. Obviamente, ellos están haciendo la propuesta, pero hay que medir, por ejemplo, eh, eh, variaciones en el periodo de tránsito, timing, transit variations, que todavía no se han hecho. Esto fue solo con la curva de luz, que esa es la cosa maravillosa. Pero además, están que se hacen agua a la boca con el nuevo telescopio espacial, porque apenas, la... claro, apenas esté parqueado, ahí pero mismo de... lo van a apuntar, y porque claro. es que tiene la capacidad. El problema...
1: El problema de estos sistemas, muchachos y, y, y los oyentes, es que el periodo orbital es muy grande, así que los tránsitos son muy poco frecuentes. Claro. Inclusive viendo el paper, Pablo, y me corregís, eh, solamente, aquí lo mostrando, los muchachos, en pantalla, solamente tenemos dos tránsitos. Exacto. Eso le disminuye, pues, como eh, peso estadístico, porque ya me imagino las peleas. En la comunidad diciendo que eh, pudo ser un, un glitch estadístico en, en, en uno de los tránsitos, aunque uno ve en la señal que la señal de la de la exoluna pues está muy clara en el ingreso, uh -huh. ¿cierto? Y en el fondo del, del, del tránsito, de, de uno de los tránsitos. El segundo me parece un poco más menos, menos fuerte. Pero
2: está en el egreso también la cuñita. Sí,
1: está aquí un, un, una pequeña anomalía en el egreso. Uh -huh. Ahora, hay otra cosa, y aquí ya les prometo el primer paper del episodio, <risa> y, y es que normalmente los datos de, 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 de tránsito, eh, de tránsito eh, pueden falsearse con un anillo. Ahora También bien, ¿qué sucede? Anillos, ¿Un claro. anillo alrededor de quién? Esa. Un anillo alrededor de la luna.
4: Uh -huh. Y este es un
1: otro concepto que nos inventamos en un paper que acaban de publicarnos que se llama el concepto de cronomoons. Bueno, que ya, había, ya Mario se acerca en otro episodio. O sea que esta, esta luna podría no ser tan grande, sino ser una luna normal con anillo. un anillo a su alrededor.
2: Pero, pero es que las medidas de velocidad radial sí le dan más a Grandota. Por supuesto, Le están esa, dando... la, esa es la única parte. Como
0: que eh, eh, Entonces, Se compensa. En la, en la, en la, sí. ¿Por qué no, no pensar en vez de que esto es una luna o una luna con anillo? ¿Por qué no pensar que es un sistema doble de planetas?
2: No, por eso, es que en realidad es un, es un planeta binario. Es que imagínate un Júpiter con un Neptuno alrededor que pero, orbita cada 4.6 días. No, esto pero es una pero cosa. No es una increíble. luna,
0: ¿sí me entendés? O sea, es que cuando hablas de luna, estás hablando. Eh, eh, volvemos a la, discusión, a la discusión de, de Jorge Zuluaga... De qué es un que planeta, qué no es un planeta, todo es un planeta, uh -huh. eh, todo lo mismo en sentido contrario y tú y yo y yo y tú. <ríe> y viceversa. Entonces, para Vea, nada No, eso. ¿sabe
2: qué? <ríe> de hecho, como, como nuestras noticias, y esta es una cuñita para la vagatela astronómica, acuérdense que muchas de las noticias que damos aquí en el podcast, eh, profesor Esteban Silva y la propia Adriana y yo las escribimos como notica de prensa en español en un blog que tenemos de noticias que se llama La vagatela astronómica. Ahí yo lo llamé objeto planetario. Ya, pues exoluna, Excelente. exoluna porque... No,
1: miren que es mejor sí, claro. llamarlo a todo, llamar a todo planeta porque diríamos, ahí aquí tenemos dos planetas, uno alrededor uno de... y uno pequeño, claro. en una misma señal. Pero
0: a lo que yo iba con, con, con más allá de, del nombre, es eh, dinámicamente es posible tener sistemas de dos planetas en una misma órbita que sean estables en el tiempo.
2: Sí, claro.
0: Yo no sé, eh, ahí está el, el, el segundo paper, ¿o okay.
2: qué? Está bien. Es que Jorge perfecto, ya lo hizo con, Perfecto, con Jorge y Mario ya lo hicieron con las Plunets. Ahí, ahí están, digamos que las Plunets, el, el, el paper de Plunets lo que hace es analizar la estabilidad orbital de este tipo de parejas de objetos Pero en realidad no es no
1: se ha hecho Pablo, o bueno, realmente sí debe existir porque el, desde la primera el primer candidato de Luna ya debió haber salido el paper que propone Esteban, pero si no ha salido hay que hacerlo, hacer un estudio de la dinámica de, de, la de planetas dobles claro. como este Preguntaré tipo de planetas a dobles. hay. Eh, tal cual, por ahí por ahí puede ser, es decir, utilizar. Bueno, el caso es que yo yo creería que un agregando un anillo a la luna se pueden hacer un mimic de los parámetros del tránsito y de los parámetros orbitales, como solo hay dos tránsitos, repito, tenemos mucho espacio y uno podría, entonces yo creería que es tan, tan improbable que una luna tenga anillos como que haya un planeta doble, porque es que el gran problema que Esteban y, y todos es que capturar un planeta y que el planeta quede atrapado en una órbita circular estable es lo que es muy difícil. En, las, en el caso de las lunas es poco probable, es pero, es,
2: eh, pero digamos que vayamos pero si a la, vemos, navaja es, es exacto. la navaja de Ockham, es la navaja de Occam, esa es la es la explicación es la explicación menos, más sencilla menos compleja, ahora hay que esperar nuevos tránsitos, o sea ya están todos pegados observando Kepler 1708b, esperando el nuevo telescopio espacial para que apunte para allá y ahí vamos yendo, lo que pasa es que tiene 737 días de periodo y estos datos son de 2018-2019, faltan los últimos tránsitos, seguramente ahí van a seguir trabajando 337
0: días de tránsito, eso implica una separación entre los objetos de cuánto a esa distancia Pablo.
2: No, no, de periodo. El, el, el planeta está a 1.6 unidades astronómicas de la estrella.
0: No, 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 pero entre ellos.
2: Ah, no, entre ellos están a, a 400 mil kilómetros. Está a una... Ah, no, sí, está a una distancia más o menos como en la Tierra, pero orbita... Espérate, no, no era eso, eran yo tengo el dato aquí un segundito, eran un, eran sí, okay. como 12, no, 12 radios planetarios, son como 40.000 kilómetros más bien y orbita cada 4.6 días. 4.6 días.
1: días, es el, es el, el periodo del, Eso es otra cosa muy jodida.
2: planeta, exacto, lo tiene Dos ahí planetas,
1: un pl planetas binarios a una distancia tan, tan corta. Tan pequeño, pero
2: ahí bueno, está. Pero pero, Stay pero, tuned. pero
1: no, pero entonces eh, y te hago otra pregunta, o sea, ¿Qué anillo sobrevive a esa distancia entre esos dos objetos? Exactamente. Ah, ese fue el, 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 el estudio que hicimos en el último paper y sobreviven. Es decir, es posible tener un anillo a una distancia. Porque es que eh, es decir es una distancia muy corta para, una, para, dos planet para un planeta binario. Pero, no es, pero es una distancia muy grande para una pequeña luna. Una pequeña luna con, con un anillo. anillo. Pero, pero, obviamente. Pero hablando la de estabilidad... pequeña del tamaño de Neptuno. <risa> es que no es pequeña. <risa> no, no, no. <risa> No, no, porque mira, lo que, lo que tú tienes, en el, la señal en el tránsito es la de un objeto grande. Sí. exacto. Pero unos anillos, un, una, un disco alrededor de una, de una luna puede, puede eh, imitar el, un objeto grande. Esa es una de las maneras como se están buscando anillos, buscando planetas que sean muy grandes pero con una masa chiquita. Eso es que
2: lo que dice Jorge no es, no es ponerle anillos a este planeta grande, sino es reemplazar no, el planeta, el, la luna grande por una luna pequeña con anillos. Pero esa. ahí está, hay que, hacer, hay que hacerlo, Eso. hay que hacer la simulación, Jorge, y escribir el paper. Hágale, pero pues. muy
1: chévere, ya tenemos dos, dos candidatos de exolunas. Luna, recuerden que estamos en, la, en el borde de, la una de otra revolución, que es la revolución del descubrimiento de las exolunas, como lo estuvimos en los 90, en los 2000, con el descubrimiento de nuestro planeta. Excelente, primera noticia bomba de la semana, <risa> del, del, del episodio. Don Germán Chaparro,
3: ¿qué nos trajo para el día de Germán? Bueno, yo les tengo de hecho, una déjate ver, a Germán, ¿Portan? déjate ver. Pero yo no sé, yo lo estoy viendo. Es que Germán, Ay, se... pero que
5: sí es él, sí es Germán. Se afectó y si es se pega no, no, es, es, no, no, no
3: es un muñeco falsificando
5: a Germán. Lástima que los valientes no lo pueden ver. Entonces... Es, que es que cambió sí, de look, cambió sí, de look sí, y sale si de, de nuevo.
4: Si, si me quieren ver, ya saben, me encuentran en el diploma de física. Que... Ah, también. Uh, hagamos
1: propaganda, sí, ah, señor. Sí, 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 vale no. la cuña publicitaria.
4: Vale la puerta, y, y también tenemos el diploma de astronomía, ¿no? Para que se unan. Va, ustedes pueden asistir virtualmente si quieren. Pueden escucharnos hablar, mejor dicho, todo lo que quieran y también hablar con nosotros sobre todos los temas de, de, de astronomía y física que pero, se per, nos atardecen. Pero,
0: pero si lo quieren ver en persona, en dos semanas
4: estará en una escuela. A <risa> ver, María, sesión de, de sí, propaganda. Pero exact, venga, les
1: tengo una propuesta. oíste, ¿Por qué no publicamos estas grabaciones del podcast, hombre? Las podríamos publicar en YouTube.
5: Ah, es pero esa idea ya la habíamos comentado, ¿no?
1: Sí, publicarla... No, hacer, un, hacer la versión, la versión de televisión. Pero hagamos... ¿verdad? ¿Por qué no publicamos? No les gusta gusta voy a peinar. proponer lo siguiente, muchachos. Eso, eso que lo diga yo. Hoy que estamos presentables todos y tan bonitos y tan afeitaditos o tan barbaduitos, ¿por qué no presentamos a Adri? Ponemos esto en YouTube y que la gente vea cómo se graba esta huevonada. Bueno, Sería genial. Maduremos ¿verdad? esa idea. O, o Entonces, venga, pues, espera un Antes de que pasemos <risas> a la noticia del Germán. 12 de febrero comienzan los diplomas de física y astronomía. Los que nos están escuchando, para que se inscriban, busquen en las redes sociales. ¿Y cuándo comienza la, la escuela, Esteban? 7 de, 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 de febrero. El de febrero es la charla inaugural. La 4 de febrero es charla inaugural, pero la escuela empieza el 7 de febrero, a las 8 de la mañana. Toda la información en Twitter, arroba astronomía UDA. Listo. Muy bien, Germán. Ahora sí, mijo.
4: Listo. Bueno, ahora sí. Entonces, aunque, aunque no me reconozcan Porque estoy, estoy recién, <risa> recién peluqueado Recién caído del bus, como se dice Por acá, eh, tengo una noticia Que no es tan nueva, es un poquito vieja Pero yo la tenía, mejor dicho La tenía atravesada durante bastante tiempo Y quería, tenía muchas ganas de hablar de ella Porque me llama la atención Posiblemente a, a, a Jorge también le gusta Porque esta es una noticia que tiene mucho que ver Con la, con la parte histórica eh, La noticia se llama, o yo le, le puse Una tormenta solar milenaria da una nueva Fecha para él, y entre con descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque pues América, que, o sea, no podemos decir cuándo se descubrió porque, porque esencialmente los primeros, los primeros humanos que atravesaron el estrecho de Bering fueron los que la descubrieron, digamos, a nombre de la humanidad. Todo esto de los vikingos y de Cristóbal Colón, esos son eh, boas. Pero bueno, este es un artículo que salió el pasado 20 de octubre Aunque ha seguido teniendo cierto impacto, como hablaré en un ratito eh, de, Liderado por Margot Cautemps Kaut de la Universidad de Groningen De mi alma mater doctoral En el cual se hace una, eh, un fechamiento con una precisión de un año Sobre en qué momento estuvieron los vikingos en Norteamérica ¿sí? Con precisión no? de un año o sea, tenemos la fecha exacta. Impresionante. ¿Y hasta qué comieron? Prácticamente. No, no no tan allá, pero sí. Prácticamente sí. Entonces, la historia, la historia empieza... De hecho, de hecho, hay una tradición muy antigua del, del, de los años 1200. Eh, sí. En los cuales eh, unos, unos autores de Islandia publicaron unas como una... una un, sagas. Sí, las, las sagas ¿no? de, de viajes de los explora, de exploradores noruegos a un lugar llamado Vinland, como una tierra nueva. Vinland significa tierra nueva. Tierra y de pues vino. durante mucho tiempo se asumió o se supuso que eso tenía que ver con que hubieran llegado, por ejemplo, a Groenlandia o a Norteamérica. Pero... La evidencia física solo apareció hace relativamente poco cuando se encontró un yacimiento arqueológico llamado Lance Meadows que queda en Canadá, en la provincia de Newfoundland. Y en ese yacimiento, que de hecho es, un, es, uno, es uno de estos sitios de UNESCO, ¿cómo es que se llaman? De, de, de patrimonio, 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 patrimonio cultural patrimonio de la humanidad. humanidad. Exacto. Eh, se encontró evidencia como, por ejemplo, clavos de hierro, eh, un, un pin de, de bronce, eh, trozos de madera que mostraban que habían sido cortados con herramientas metálicas eh, y evidencia de metal que inicialmente no estaba disponible o sea, lo, los, los pueblos indígenas de las, de las Américas no tenían acceso a este tipo de materiales. Lo malo... Vivían
1: en la edad de piedra todavía. Lo,
4: sí, lo, pues digamos el... simplemente por, por dificultades en, en el acceso a estos materiales y, y ya. Simplemente la, la aleatoriedad de que, de, que, de que era muy difícil el acceso a, a estos materiales aquí en las Américas. Entonces, durante mucho tiempo se, se, se hicieron estudios en los años 60 y 70 de... Fechamiento por radiocarbón, en particular eh, carbono 14, que es un isótopo del, del elemento carbono que no es estable, sino que decae a poquitos y entonces decae en una escala de tiempo que permite hacer fechamiento, permite saber en, en qué momento, digamos, fue la. la... La que, eh, eh, por ejemplo, un pedazo de madera. ¿En qué momento fue cortada esa madera? Es posible conocer eso. El problema es que los errores, la incertidumbre es bastante grande. Entonces, estos estudios daban que posiblemente estaba entre el año 900 y el año por allá como 1100 o algo así.
1: Un error de 200 años. De
4: 200 años, claro. <risa> y como las sagas islandesas fueron escritas mucho tiempo después, 200 o o 100 años después, pues era muy difícil confiar en eso, pero entonces lo que se hizo fue que se revisitaron estos pedazos de, de madera que habían sido cortados para, para construir en, ¿cómo se llama eso? albergues eh, casitas donde se quedan allá
2: las chozas vikingas
4: eh, <risa> sean, se han, se utilizaron recientemente eh, en, para estudiarlas con una técnica llamada espect espectrometría ¿Cómo es? Eh, a ver, ¿cómo se traduciría? A espectrometría de masas con acelerador, supongo. Algo así. AMS. Accelerator Mass Spectrometry. Con lo que pueden entonces fechar con una precisión de año a año las, eh, digamos, las, las, eh, las muestras que tengan. Y pues como la madera, ustedes recuerdan que tiene anillos. Con, a, cada anillo se refiere a una... ¿A una, ¿a una qué? A una... Um... Era... A a una, una era. época, un verano, una época, una
5: era mm. uh -huh.
4: Entonces fueron mm. capaces de determinar año por año el contenido de este radioisoto En particular, encontraron evidencia de que los vikingos estaban en Newfoundland en el 1021 ¿Y por qué esta es una noticia de astronomía? Porque astronomía, resulta exacto. que normalmente los, la variación de carbono 14 de un año a otro eh, es de menos del 2% Es decir, la cantidad de carbono 14 que hay entre un año y otro eh, depositado en las muestras orgánicas No varía mucho, pero hubo dos eventos muy importantes, uno en el, 774, en el año 774 y otro en el 993, donde el incremento del carbono 14 fue mucho mayor, no fue el 2%, sino el orden del 10 o el 12%. ¿sí? Entonces eso significa que esos eventos individuales que ocurrieron en años específicos son como marcadores de un año, de una época muy puntual. Entonces, esos claro, eventos. fueron eventos que ocurren en escala
1: de tiempo menores a un año.
4: Eventos cósmicos, ¿sí? eventos de sí. rayos cósmicos, donde llega una gran cantidad de, eh, de material altamente energético a la Tierra y entonces, eh, esencialmente, engorda los núcleos de los átomos de carbono que hay en la Tierra. O sea, los, los, llena, los, los, eh, los, qué? los, los llena de, de neutrones. Sí, esencialmente. Entonces, esto es bien interesante porque este es un artículo de Nature. Entonces, el artículo de Nature está muy bien escrito, me, me wow. gustó mucho, cuentan, cuentan los, los anillos y efectivamente dicen eh, el, el máximo del carbono 14 ocurrió en tal anillo, entonces contemos los siguientes anillos hasta que ya no hay más anillos porque ahí fue que cortaron la madera y así datan exactamente con esos dos métodos, o sea, datando año a año y por otro lado simplemente contando contando los años, contando los anillos, encuentran específicamente 1021 como el año en el cual hicieron presencia los vikingos en Ma, las Américas. Más o menos uno. Más o menos uno.
2: 1021, Ahora, 1021, 1021 más 1021. o menos meses.
4: Esto está basado en un estudio <ríe> más o
2: menos seis meses. del
4: 2015, un estudio del 2015 que es un Nature Communication. Silencio.
5: <ríe>
4: eh, sí. Eh, a Yo lo miré también, miré también el estudio de Nature, donde lo que hacen es entonces enlazar este, estos estos eventos, en particular este del 993, con tormentas solares, tormentas solares, eh, donde ellos dicen que la tormenta del 993, la tormenta del 993, eh, fue comparable al famoso evento, evento Carrington, el evento Carrington de hace... Uh, no, de 1859.
3: 1859.
2: Un siglo, un 1859. siglo. y medio. Ok. Uh
4: -huh. Ese evento que tumbó las redes de telégrafo, que causó que hubiera auroras en, en la costa norte colombiana, en fin. Entonces, eh, lo que hacen es, es con el pico de carbono 14, lo que hacen es hacer correlaciones entre ese pico y picos en, en del berilio 10 y del cloro 36, me parece, sí. Cloro 36 en muestras de hielo antártico para efectivamente fechar esa fecha, perdón, la, la redundancia del 993, como el momento en el cual hubo ese evento similar al evento Carrington. Y lo que hacen es calcular lo que llaman fluencia de protones, que es la tasa de protones que llegó, eh, que llegó en esa época para formar esos isótopos en particular. Y otra cosa interesante es que ese berilio 10 solo se forma con... Eh, con Tormentas de protones. De hecho, esas tormentas se llaman, eh, eso, se, eh, yo, los físicos solares le tienen un nombre. Por aquí lo tengo, Solar Proton Events. El berilio 10 no se enriquece por rayos gamma, porque mucha, mu durante mucho tiempo se pensó que esto había sido causado por un gamma ray burst, por un estallido de rayos gamma aquí cerquita. Pero La supernova. No. Sí. Efectivamente no. Eh, el, el, los rayos gamma no pueden formar, no pueden ayudar a formar este, este isótopo, sino principalmente eh, serían, sería protones. una alta fluencia de protones, compatible con un evento parecido al efecto, al efecto eh, Carrington. Más recientemente han utilizado esa misma técnica para datar artefactos vikingos alrededor del mundo, con lo cual se dieron cuenta que los vikingos estaban comerciando con pepitas de vidrio, con armas, con medallones, con piedras rúnicas, hasta con el Medio Oriente, estaban, estaban intercambiando ese tipo de cosas, desde el año precisamente 775, que fue el primero de estos eventos, de estos dos eventos que, que, que se encontró usando, una usando la técnica muy parecida, pero como no es contando anillos, entonces el errores llama alrededor de los 10 años pero igual es, es muy bueno este sí este sí es un artículo muy reciente de Philipsen eh, de Nature también entonces eso como para, para para justificar que no está tan vieja mi mi noticia
1: correcto sí,
4: sigue, sigue teniendo ahí un impacto
1: entonces las conclusiones se pueden utilizar tormentas solares para saber cuándo se descubrió América. Digo, como tú lo explicaste. O para el
2: Los, los o europeos. La
0: no, o se, puede, se pueden usar tormentas para poder datar eventos y que pueden considerarse relevantes dentro de ciertas situaciones. Pero ya te dijo que los vikingos no descubrieron América. <risa> no, no, pero, no, pero mire, me parece muy interesante cosa... porque
1: estamos poniendo una fecha, una fecha o sea, muy, muy concreta a la presencia de europeos sí. en, en las costas de Norteamérica. Esto es lo más
2: increíble, porque yo leí el artículo ahí en el, en el enlace de Germán, lo más increíble es que ellos utilizaron básicamente tres troncos, tres, tres restos de madera. Te y encontraron, sí. incluso fueron capaces de... Estos, decir,
1: estos, estos, estos pedazos de madera de Herman estaban en América. En América. O estaban en la costa de Canadá O sea, la evidencia Canadá, ¿no? es, ¿Cómo es,
4: es que no se O sea, esto está en todo ese yacimiento arqueológico al lado de muestras de metal, pero también esa madera ah, tiene correcto, evidencia madera de haber sido metal. cortada con, con
1: Eso. metal. Eso. Con me Eso. Exacto, pero además... Dale, Paulinche, qué pena.
2: La fecha de corte, o sea, dijeron, el primer tronco lo cortaron en el verano el segundo tronco fue cortado en la primavera, Puta así bastante
1: esos
2: decísimos por, bueno, porque los, los que estudian de eso, ¿cómo se llama un paleontólogo de troncos? me imagino pues que es un <ríe> sí, <ríe> estudian ese, los sí. anillos y, y saben eso cuándo de la, palinología, creo que
1: ya, pero, o es la del... <ríe> No, no, sí, sí, en serio, serio que llama palinología. la, la,
4: la sí, técnica, sí. la técnica, la técnica esta que les dije. Ah, eso no, es, eso es con el. 100% él, físicos, o sea, eso es un aparato, eso es un centro que se llama el Center for Isotope Research, eh, donde hacen todo este tipo de experimentos, pero es un centro de física. O sea, ya uno lleva su, su muestra y, y, y pregunta para, para que se la den. Claro,
2: es que el descubrimiento es que los tres troncos fueron cortados en el año 1021 espectacular,
1: pues, que podamos llegar a esa precisión con, utilizando eh, isótopos y utilizando eh, tormentas solares, me parece espectacular se llama dendrocronología Dendro pero esta cronología. es dendrocronología que es la cronología basada, como decía Germán en los anillos de los, de los, troncos. De los, de los árboles Germán, una, una última pregunta de mi parte, es pero eso solamente nos revela la, el, la época, la, la fecha del momento en el que se cortaron esos troncos. Pero no nos dice, por ejemplo, cuándo fue la presencia más temprana de los... De, de los, los vikingos. De los, no, los es, vikingos una, es,
4: una los... Cota, es una cota y ya. Esa fecha simplemente... Es, o sea, eso es lo que en nos asegura... ocurrió eso. Seguramente no fue la, o sea, no fue el momento en el que llegaron, seguramente ya habían sí. ido antes y tal vez no dejaron no dejaron rastro no sobrevivieron a expediciones exacto. y no nos queda oh, O no los
1: hemos encontrado todavía. Sí, exacto, y lo mismo Pero ya con sabemos qué, con, lo,
4: con lo del inicio de la era del comercio del comercio vikingo, vikingo. que se data 775 y posiblemente fue antes.
1: Correcto. Pero es una cosa. Y una última cosa que quería hacer era una recomendación, un libro maravilloso, una novela histórica que se llama Civil, bueno, de, historia contrafactual que se llama Civilizaciones, de Lauren Binet, excelente. Y en esta, spoiler alert, en esta novela, los vikingos logran bajar hasta el, hasta el Atlántico y le dan tecnología de, de, de metales a los, a los indígenas, que cuando llega a Colón, entonces esto les dan en la jeta a Colón. <risa> le roban los barcos Genial. y van a invaden a España. Pero bueno, ahí dejo. <risa> pero, pero, pero muy bacanas a novelas, la recomiendo. Civilizaciones de Lauren Binet. Por
5: cierto, esto es un artículo típico de Germán. Típico
1: de Germán. Pues, eh, hágame el favor, sí o okay. qué. Ya le conocemos a, a Germán. Le, el, el estilo
5: de los artículos que trae, La Biblia,
1: de el descubrimiento de la Gomorra.
5: Y todo eso ha tratado so, so y
2: Gomorra, sí. <ríe> sí.
5: No, pero no,
4: no es comparable eso. Eso, Oma Gomorra era. No, no, un
2: no,
5: no. Pero eh,
4: claro. De una universidad por allá en un centro comercial en el Midwest gringo. No, eso sí, es una vaina muy seria.
1: <ríe> muy bien.
3: Don Juan Carlos Muñoz, hermanos, le llegó la hora de energía oscura. Les, Cuente, tengo, pues, a... les tengo una noticia eh, cortica pero sustan sustanciosa, cortica pero muy sustanciosa. Y son noticias desde el, desde el eh, Dark Energy eh, Survey Instrument, eh, que es un survey que, que se ha venido en el que se ha venido trabajando eh, eh, desde más o menos 2015, pues realmente está en planeación desde hace eh, mucho más que eso, pero en el que se ha venido trabajando desde el 2015 eh, y, que va, y que ya está empezando, de hecho, a, a proveer eh, eh, información, batiendo récords de entrada. Entonces, la, la, la idea es la siguiente. Eh, ¿Cómo se da uno cuenta o cómo mide uno la, la abundancia de materia oscura en el universo, la abundancia de materia oscura se mide pues a través de la dinámica de las galaxias, realmente la materia oscura tiene un efecto local, si uno quiere pensarlo así cuando está hablando de la estructura del universo, porque básicamente básicamente funciona aquí en escalas vecinas, eh, en el movimiento de las propias estrellas de, de, de la galaxia, y aunque eso ya de por sí es difícil, eh, hace fácil observar a la materia oscura y estudiar a la materia oscura por esa, por esa localidad. No pasa lo mismo con la energía oscura, el chiste siempre ha sido, el universo está hecho de variones, que más o menos sabemos qué son, de materia oscura que no tenemos ni idea qué es, pero digamos que podemos jugar con ella, y de energía oscura que no tenemos ni la más mínima y remota idea acerca de de qué diablos es pero evidentemente pues representa aproximadamente el 75% del contenido de, de, de densidad de masa energía del universo. Y el problema con la energía oscura es que precisamente al ser eh, una componente que, 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 que en principio entendemos o creemos llena todo el espacio, el espacio-tiempo, eh, es una manifestación eh, que básicamente solamente se ve cuando se cuantifican fenómenos a grandes escalas pero a grandes escalas, es grandes escalas, escalas no inferiores a los centenares de megaparsecs eh, eh, en, en el universo. Uno de los de los mecanismos, o uno de los fenómenos más importantes por medio de los cuales se estudia la presencia de la, de la energía oscura, se puede medir en las oscilaciones eh, eh, en la radiación cósmica de fondo, pero hay otra forma y es precisamente la de estudiar las oscilaciones acústicas de variones en el universo temprano. Las oscilaciones acústicas de variones en, en el universo tardío, perdón, las oscilaciones acústicas de variones eh, es como si cuando cada galaxia se estuviera formando hubiera eructado. Así como cuando un niño chiquito se está, forma, está chiquitico y eructa, y ese eructo se propaga como una onda de sonido. En principio, todas las fluctuaciones de densidad donde se formó un halo de materia oscura, cuando estaban chiquitas, produjeron un eructo. Y un eructo que se alcanzó a propagar y que se está propagando por todo el espacio-tiempo. por todo el así, sí, uno, uno
1: podría decir, Juancho, que eso es algo así como una especie de fondo cósmico de sonido.
3: Es como un sí. fondo cósmico de sonido. Es básicamente un fondo cósmico de sonido. Es una onda ah, que no. mecánica que se propaga que se propagó en el en el medio eh, y que hoy se puede observar con muchísima dificultad imagínense usted esperar que Poder escuchar el eructo suyo cuando usted tenía un año, suponiendo que como nosotros tiene eh, 25, ¿cierto? <risa> <risa> estamos diciendo que estamos sí, escuchando... Germán, el
1: único que tiene... Estamos
3: diciendo que los eructos, que estamos pretendiendo escuchar los eructos de las galaxias bebés después de 13 mil millones de años, eh, que más o menos tiene pues eh, eh, la edad del, del, del universo. La amplitud de esa oscilación es minúscula, es muy pequeñita, y para poderla detectar, lo que se hace es precisamente tratar de medir eh, la amplitud de esa oscilación alrededor de todas las galaxias en el, en el universo observable. Evidentemente, para poder hacer eso bien hecho, se tiene que tener tanta información de galaxias y como sea posible. Uno de los objetivos <risa> principales del Sloan Digital Sky Survey, uno de los experimentos de la astronomía observacional más ambiciosos de la astronomía eh, reciente, inclusive, era ese poder mapear el cielo a gran escala para poder estudiar la expansión del universo y en ella, además, estudiar, por ejemplo, las oscilaciones acústicas de variones. En más de 20 años de survey, el Sloan Digital Sky Survey pudo detectar espectros para no más de 5 millones de objetos. En más, no de, más. En, en más de 20 años. No, pero no eso más. es poquito. Eso es poquito eso, comparado con <ríe> esto que nos está diciendo con bueno. los miles de millones de gallas, estrellas. De, eh, eh. Exacto. ¿Por qué digo que eso es poquito? De que es un instrumento, entonces Sloan está montado en un telescopio de 2.5 metros en el monte Apache, ¿cierto?, con un espectrómetro de multiobjetos que permite tomar 600 espectros en cada exposición. DESI está montado en KITPIC, en el telescopio de 4 metros, y, y funciona con unos robots. Hay 5.000 robotcitos que le permiten en el plano de la imagen ocupar fibras ópticas que le permiten tomar entonces espectros de galaxias. Y en 7 meses, solo en 7 meses de observación, ya tomaron 7 millones de espectros. ¡Ja, <risa> Solamente noviembre pasado tomaron dos millones y medio de espectros. Funcionan a una rata que les permite tomar aproximadamente un millón de espectros por mes. por mes. En esas condiciones, y la expectativa es precisamente esa, poder cubrir un volumen, Sloan Digital Sky Survey cubre un volumen que es del orden de 5 eh, gigaparse cúbicos en, en el universo que, se, que, se, que, que ha explorado. De si espera observar 50 megaparsec cúbicos eh, de volumen del universo, extendiendo al doble en Redshift eh, el, el alcance eh, al que se puede observar con las facilidades actuales. De nuevo, lo importante aquí es entonces que teniendo esa grandísima, enorme muestra de galaxias y pudiendo explorar el universo a grandísimas, muchísimas, muchísimas, eh, eh, a, a distancias sí. muchísimo mayores que lo que se puede observar con robustez estadística en la actualidad, la detección y el estudio de esas oscilaciones acústicas de variones, de aquí a eh, un año, eh, que se haga la primera el primer release de datos completos del survey va a ofrecer una estadística sin precedente para estudiar por ejemplo entonces este fenómeno en particular sin mencionar que evidentemente disponer de los espectros de millones de millones de galaxias nos va a permitir estudiar no solo las oscilaciones acústicas de variones sino la estructura a gran escala, mirar cuáles son las características de la red cósmica, mirar la eficiencia con la que se forman los cúmulos y los supercúmulos de galaxias como una función del tiempo como una función del redshift porque el asunto es que con los, los surveys actuales estamos explorando el universo vecino y no podemos ver, ver bien con, con, con buena, buena estadística eh, cómo cambian las cosas en el tiempo con Sloan eh, se podía ver solamente hasta Redshift del orden de, de, de dos en el mejor de los casos para los Quasars más lejanos, con Desi nos vamos a poder ir hasta el doble y un poquito más, con toda la precisión del caso, lo que nos va a permitir estudiar, sin, con una precisión sin precedentes, la formación y la evolución, la evolución de las estructuras a gran escala, y sin lugar a duda va a ser un extremadamente riquísimo complemento para las observaciones que nos va a proveer... Eh, eh, el telescopio espacial en infrarrojo para esos mismos objetos que se encuentran ya bastante lejos y bastante enrojecidos por efecto de la expansión del, del, del universo ¿Viste,
1: Juan, ¿cómo, ¿Cómo hace el, el instrumento? No conozco muy bien los detalles pues del instrumento para tomar tantos espectros. es, es, es casi con fibra óptica es, Son robóticos Yo
3: no conozco los detalles de la operación pero en efecto eh, funciona muy al estilo de lo que hacía tu 10 por ejemplo que era hay un plano en la imagen y en el plano de la imagen del telescopio detrás hay como unas, unos bracitos mecánicos
1: que van poniendo, que van fibras poniendo las fibras, que
3: van poniendo las fibras. En este caso, esos bracitos mecánicos, esos robotsitos, son 5.000 robotsitos sí. que le permiten al robot ubicar la fibra con una precisión de 10 micras. Un cabello sí. tiene un diámetro de 30 <risa> es no, esta increíble. vaina le permite a uno tomar el espectro con la precisión que le dé la ridícula gana es increíble un, un amigo y, la, y colega la de, de, de el...
4: nosotros eh, que, es, que es, está en la colaboración de decir que es Jaime Forero ja Jaime él entró, Forero hace parte él entró ahí en S, específicamente en eso en el algoritmo de asignación de fibras
2: oiga ¿sabe no, ahora para qué se va a utilizar no esa tecnología?
1: todos todo los bracitos ahí chocando entre ellos. Eh, no entonces. se chocan no se chocan el asunto precisamente
3: esa tecnología es un, es un hardware y un software, tienen un controlador que le permite a los robotitos ubicarse sin la necesidad de conversar uno con el otro. Mira,
2: ¿Sabe para qué se ha utilizado esa tecnología ahora en adelante? Para la calvicie. Tienes esos pegando pelos uno al otro. No, al no, 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 pero, pero creo pero que sí, es creo eso que eso no, sí, no, no, casi... No,
4: pues no es aleatorio no pero pues no es uniforme o sea vas a quedar con, con un mechón por el no, lado no, derecho porque el algoritmo el algoritmo se
2: puede programar para que le ponga a usted filas igual los pelos tampoco están exactamente finos no pero es que pero... Ostima,
1: lo que está diciendo Germán justamente es que no puede ser uniforme porque quedas como con un pelo raro Imagínate el sí. cuero cabelludo en filas y en columnas no pero el eh, pero... de,
4: de, de arroz los robots no ponen <risa> en fila en
2: columna lo ponen donde está la fuente pues de luz a,
4: a, así se ve actualmente <risa> esos implantes no,
2: estamos hablando de exacto, de
1: los implantes. Sí, así se ve, verdad. Yo sí he visto por ahí que ya hay, hay, hay implantes, implantes de pelo claro, sí robótico, robótico, ¿no?
4: ¿no? Digo, los implantes normales, que igual se ven. No,
1: pero creo que hay implantes pelo robóticos. Pelo
5: a pelo, en serio, ahí colocan así como que pelo a pelito la vaina.
1: Uy, sí. Oiga, increíble. termina, oiga, es que eso, este eh, el problema de este podcast. Eso ya, para los es la que la no tienen pelo, claramente, pues… Esteban hermano, usted por qué chicanear, Yo chicané No sé qué porque, mira este, no, los porque los estos velas, en la
0: lengua, porque estos crespos hermosos no se van a, a, a sacar a la luz pública solos.
1: <risa> Recuerden que este video va a ser publicado en YouTube, va a ser nuestro primer video para nuestras nuestros seguidores y nuestras seguidoras que quieren conocer aquí a, a, la, a, la, a, las, a las hermosas personas que realizan
3: este, la, este, este podcast. Ahí les dejo de el de dato del DESI y con seguridad eh, en, en episodios Hans. posteriores vamos a tener datos de ciencia, eh, de ciencia creada Dibes. con estos datos, porque bueno, valga la pena mencionar y es que pues, parte de la noticia es que utilizando esos 7 millones de datos de espectros se ha construido un nuevo mapa del universo del universo recientemente observado, 3D. que resulta ser el mapa más grande que se ha construido del universo eh, hasta la actualidad. como les digo? Solamente porque con estos 7 meses de observación ya se ha conseguido tener muchísimos más espectros eh, de galaxias que los que se, 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 se ha podido medir, por ejemplo, con, con Sloan. Entonces, la promesa con certeza wow. es que es que vamos a tener muchísimas, muchísimas noticias en los eh, años y eh, en los meses que vienen de los resultados que se empiezan a liberar de, de este survey eh, DESI que, que estamos mencionando.
1: ¡Qué nota! Pilles en el enlace que viene acompañado con la noticia porque viene con ese mapa. Y, y como lo mostraba la vez pasada, don Herman, cada vez más espectacular en las herramientas gráficas que utiliza esta gente para mostrar los resultados.
4: sea pues el antes y el después.
1: El Exacto. Sí. Que, por ejemplo, un mapa que, en el que uno puede ver cómo estaba antes el mapa y, y después de, de, de Daisy. Maravilloso. Muy bien, stay tuned, pues. Manténgase sintonizados con Daisy. Bien, les traigo mi noticia. Mi noticia, la, casualmente, esto es pura casualidad, que Pablo me ganó con la noticia de, de, de la exolunas. Pero no me metías que no, Pablo. Vos, vos dijiste que la va a Jorge. No, lavar, Pablo, no la va a dar, Pablo
0: la sigue robando. Pregunté. Maldir,
1: tío. No, yo pregunté. <ríe> sí, aquí hay que repetir. No, muy bien, muy bien, Pauliche. No. El caso es que me, eh, la, hace ocho días les, les había traído la noticia, si ustedes recuerdan, de el hecho de que. Un, análisis, un reanálisis del, del ADLH 8401 pues reveló pues, que definitivamente las supuestas huellas de vida extraterrestre que habían en el, en el, astero en el meteorito pues, no son. Y, y en, definitivamente lo que había era un proceso inorgánico que produjo esas huellitas que, que fueron tan, tan cacareadas en los años 90. Pero hoy les traigo la noticia contra. Y es que acaban de descubrir, señoras y señores, una biofirma sólida en Marte. Y esta no vino acompañada de, eh, de rueda de prensa espectacular y de expectativas. Incluso estamos un poco ofendidos en el mundo de la, de la astrobiología porque, por ejemplo, eh, el... el, el el fosfano en, en, en Venus tuvo mucho descubrimiento mediático y resultó ser un problema de eh, un polinomio. No, pues
4: está, sí, están raro, aprendiendo, ¿no? de, están aprendiendo, por Dios. Pues. Está raro, porque hubo, hubo otras unos años que se encontraron un, ¿cómo era? Que era bioquímica basada en otro elemento que era tóxico, arsénico, ¿no? Ah,
1: sí, claro, arsénico, claro. Y, y eso también sí, estuvo
4: muy cacareado varias semanas, todo el muy mundo cacareado. pensando, uy, ¿de qué será que van a hablar? Raro, raro que claro. no le hayan hecho tanta campaña.
0: Yo, creo que, él, no yo hicieron, creo que es como dice Juan, que ya aprendieron. Ya, ya saben que en tengo, este tengo un momentico antes estamos saquemos, saquemos la noticia, sí, sí. veamos si nos dan palo. Si no nos dan palo,
1: ahí sí ¡boom! Eso es correcto. Bueno, el caso es que en este caso estamos hablando de el descubrimiento eh, de una anomalía isotópica en Marte. Eh, que, que pues, fácilmente podría apuntar a la existencia de material orgánico producido por la vida, recordemos que la materia orgánica puede ser producida por fenómenos abióticos y material orgánico producido por la vida eh, eso es lo que llamamos una biofirma una biofirma es una, una señal que puede apuntarnos a la existencia de vida. Ahora, no estamos hablando del descubrimiento ni de fósiles, ni estamos hablando del descubrimiento de depósitos de carbono producidos por la actividad biológica. Estamos hablando simplemente de isótopos. O sea, me conecto con la con la, con la con la noticia de Pongan la atención a esta idea que me imagino que conocen, y no sé si los oyentes la conocen, y es la idea de que el de car del carbono existen en la Tierra, es decir, en la Tierra particular existen tres isótopos, que el carbono 12 que es el más abundante, carbono 13, que no es tan abundante, pero que también es estable, el carbono 14 que es inestable, decae y que se produce todo el tiempo en la atmósfera con los rayos cósmicos. Vamos al carbono 12 y al carbono 13. Cojan, por ejemplo, un pedazo de, de, de una, una mazorca. En esa mazorca hay carbono 12 y carbono 13. Es decir, por ejemplo, las moléculas de almidón que hay en el, en el maíz es, contienen carbono 12 y carbono 13. ¿Pero qué pasa? Resulta que las moléculas de, de, de almidón o de las azúcares hechas de carbono 13 tienen enlaces, el carbono, que contiene el carbono 13, el carbono tiene enlaces con sus átomos vecinos muy fuertes, de tal manera que esas moléculas de azúcar que podrían tener carbono 13 eh, son más difíciles de romper. ¿Qué pasa? La vida es perezosa. La vida no se gasta un solo, un solo, una, una sola microcaloría extra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la vida, los organismos vivos procesan el carbono ambiental, carbono abiótico, por ejemplo el CO2, y lo convierten en azúcares, pues ellos escogen azúcares que sean de fácil fabricación y de fácil procesamiento. ¿Cuál es el resultado? Cuando coges una planta de maíz y la pones al sol, con el tiempo, el CO2 que hay en la atmósfera, que contiene una cierta proporción de carbono 12 y carbono 13, va produciendo azúcares enriquecidas en carbono 12. O sea, las moléculas producidas por la vida tienen más carbono 12 que carbono 13. Comparados con el carbono 2 y 13 que contienen las moléculas que no son producidas por la vida. Pues acaban de descubrir seis sitios en el cráter Gale, en la Curiosity, seis sitios en donde hay un enriquecimiento de carbono 12, o más bien, un empobrecimiento de carbono 13 de magnitud significativa. Estamos hablando de una cosa que es claramente un enriquecimiento de, de, de carbono 12, un, un, una, una, un empobrecimiento en carbono 13 significativo. O sea, esto no puede. <coughs> Entonces, ¿qué sucede? Resulta que no está en todas partes, y eso también es muy importante, aparece en lugares del, del, del cráter, del cráter Gale, donde podría, ustedes recuerdan que el cráter Gale podría ser, aunque creo que fue una noticia Pablo en la que nos explicó que tal vez no es eso, pero podría ser eh, el, 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 el o fue Esteban, no me acuerdo, el eh, la cuenca de un lago eh, muy viejo, cuatro mil millones en este de años. Caso también. Eh, eso. el yesero que es un delta. Uh -huh. es un el delta.
2: es un delta.
0: El Cráter de, parece noticia, que es un lago. La noticia de la que estás hablando es del yesero. La que, era la, la que, ah, era sobre sí, el, el yesero. El yesero, yesero
2: fue el que nos desmintieron.
1: Eh, esa es la que nos desmintieron. El Cráter Gale sí parece que fue un lago, y en los lugares del lago donde podría prosperar la vida fue que encontraron esto. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo se produjo este enriquecimiento? Lo que se cree es que mm -hmm. en el pasado habían organismos vivos en el suelo marciano que producían metano el metano es un subproducto del metabolismo de la vida y también está enriquecido en carbono, en carbono 12 o, o empobrecido en carbono 13. El metano ascendió a la atmósfera, reaccionó con la luz del de, ultravioleta del sol y se oxidó con el dióxido de carbono y se convirtió en moléculas orgánicas un poco más complejas que fueron absorbidas después por el suelo. Por eso les decía que no, lo que encontraron no fueron fósiles ni depósitos orgánicos de la vida, sino la evidencia de que en, en Marte se estaba produciendo en el pasado metano biológico. Ahora bien, como ustedes saben, y, y esto es una discusión pues muy clásica en, en, en astrobiología, este tipo de señales es, es muy indirecta. O sea, mientras uno no descubra, yo siempre, creo que fue Olga, mi, mi esposa, la que me dijo un día, imagínate que un día llegáramos a Marte en una misión de estas y de, desenterráramos el piso y, y saliera un tornillo. <risa> ¿Vos te imaginas que, que uno viera un tornillo en la superficie de Marte? Algo, algo maquinado, ¿cierto? Esa sería una señal directa de que algo... De civilización. Estaba, había, Exacto, una agilización. O que vos te encontrés no. un cráneo de agua.
0: El, el, el cráneo de pronto, sí, el tornillo, no. ¿Cuántas naves han llegado allá? ¿Cuántas estrellaron?
1: Ah. ¿Cuántas se les sí, bueno, listo, listo, ahora, ahora, en este momento. Pero bueno, el caso es que es una evidencia muy indirecta. Entonces aquí viene la segunda parte de la noticia, pues ya, ya eh, redondeando, y es, ¿podría esta señal ser producida por algo que no fuera biológico?
2: Un proceso geológico. ¿Qué la
1: Encontraron dos posibles mecanismos, ¿cómo decís Pablo?
2: Que sea un proceso geológico no.
1: Sí, un proceso geológico, un proceso abiótico que llamamos también uh -huh. un enriquecimiento, un empobrecimiento de carbono 13 y les digo que hay dos hipótesis, la primera hipótesis es una hipótesis bastante complicada, tiene que ver con la fotólisis, o sea la interacción del CO2 de atmosférico en Marte con la luz del Sol pero tiene, es más o menos digamos, es, es una hipótesis más bien prosaica, pero necesita algo Necesita que Marte haya tenido en ese tiempo una atmósfera más rica en hidrógeno. Pablo lo sabe bien, creo que usted, algunos de ustedes también, que en las teorías de formación planetaria se, se sabe que los planetas, incluso los planetas pequeños, tuvieron grandes atmósferas de hidrógeno o posiblemente alguna atmósfera de hidrógeno. Las principio.
2: primeras versiones de atmósfera eran Exacto, ricas en hidrógeno. Exacto,
1: la atmósfera 1.0 de la Tierra parece que fue muy rica en hidrógeno. Pero hay una segunda hipótesis que es extrañísima y es la posibilidad de que ese carbono haya venido del medio interestelar. Oh. resulta que el sistema solar pasa cada 100 millones de años en promedio de acuerdo a la noticia también de Germán 18 días, eh, pasa por no por burbujas sino por nubes moleculares gigantes por regiones densas
2: del disco galáctico
1: regiones densas del, del medio interestelar, el, resulta que se ha comprobado que en el polvo inter, inter, interestelar se da un proceso de empobrecimiento de carbono 13 similar, pero por efectos físicos. La manera como se forma el, el CO2 en, en los hielos, en, lo, en el polvo inter, interestelar, produce un empobrecimiento en carbono 13. Entonces, miren lo que propone esta hipótesis alternativa, y es que el sistema solar hace 4 mil millones de años pasó por una de estas nubes. El polvo cayó, perdóname, Pablito, te terminó, Cayó y se depositó en la superficie de Marte. No solo eso, resulta que al al haber mucho más polvo en el Sistema Solar se produjo una glaciación en Marte. La glaciación produjo hielo y enterró este carbono inter, interestelar y produjo esta señal.
4: O sea, la glaciación por el, o sea, una extinción y la barraca del polvo, algo así.
2: Sí, claro, eso, porque sí. tapa fue por el polvo, extinción de la luz solar. oscurece por la, la atmósfera y tapa el sol. Pero, oíste, otra vez, navaja está de boca. Está más
3: fácil lo de los marcianos. Pues, <risa> de <boca>. Está <risa> más fácil lo de los <risa> marcianos. Realmente no. Porque
0: realmente porque... está más
3: fácil la otra.
0: Do, do,
2: pero yo ya, le veo, yo ya le veo la pata coja a, a esta teoría a de la nube cuente, y cuente, molecular. Cuente. Y es en donde hay más evidencias de ese exceso de carbono del medio estelar. Eso es correcto. Los asteroides y los meteoritos que tenemos no tienen eso. No y póngame atención Pablo, la tierra misma y la tierra, la tierra misma exacto. debía
1: tener ¿Dónde está ese una evidencia geológica, nuestro. claro, de ese y no la y no la hay. No. Entonces muchachos estamos ante la primera biofirma. Atención, porque podríamos dejar esta fecha guardada en la historia. Chilo. La primera biofirma, cuyas alternativas son peores, porque todas las demás siempre las alternativas son mejores. La, la, la primera biofirma, la primera evidencia directa de la posible emisión. Ahora, hay una manera de resolver el problemita, podría haber una manera, y es si el día de mañana mandamos un rover a un lugar donde se esté produciendo mucho metano porque es que ustedes saben que en Marte hay una anomalía de metano, o sea, parece mm. que Marte produce metano eh, de, de, El eso, problema es, es, que es una la
4: anomalía gente... que varía con las estaciones, ¿no? Es estacional Sí, Exacto. es estacional,
1: además Inclusive que son muy sospechosos y eso también lleva a, la, a pensar que puede ser biológico. El problema es que no hay suficiente metano en el aire de Marte para poder hacer un análisis isotópico. Que Estos análisis se hacen con láser. Pero si un día un rover se acerca a un lugar donde haya una emisión más, más o menos significativa y se mide el contenido isotópico de carbono, ahí podríamos decir que ese metano es es metano, es metano biológico. biológico. Yo y bueno, y si lo hay hoy, lo hubo en el pasado. Apro Aprobado. Aprobada
4: esa misión, sí. Do esa es.
1: 3 mil millones de dólares. Perfecto.
4: Ya. Saca.
3: A ver, haber dicho, a ver, eso, eso, eso lo sacamos ¿sí? ahorita. Muy bien, muchachos. Pues, de
0: de ya se agudinearon mil Desde ahí en adelante empezamos Ay, pues, a meter ahí.
1: Muy bien, muchachos. Ahí está. Esa fue la noticia, pues. Y esa digo, esa es una de las noticias bombas del día de hoy. Don Esteban, ya que abrió la boca, hermano, termine
0: usted este... este... Yo, yo, yo les traigo una noticia, pero del Nature, del Nature de verdad, eh, no, no del astronomy ni del communications. <ríe> es una noticia que, que, que realmente, aparte de ser noticia, noticia de caliente de hace dos días, porque se publicó el 19 de enero de este año, eh, ah bueno, los oyentes la van a ver con un retraso de una semana, pero, pero eso es lo mismo, es de hace dos días. <risa> <risa> La noticia es todo lo contrario a lo que estábamos esperando eh, observar. Desde el punto de vista de un agujero negro se ha observado por primera vez. Los agujeros negros, nosotros tenemos la concepción de malo. Agujero negro malo. Eso, malo, eso, eh, eso, tra eso traga masa, eso traga Destructor. estrellas, eso calienta, eso, medio interestelar. Eso, eso calienta medio interestelar, eso se traga galaxias, eso se traga lo que pase por delante. Imagínense que un grupo de, de investigadores utilizaron eh, el telescopio espacial Hubble para estudiar una galaxia muy particular que se encuentra aproximadamente a unos 9 megaparsecs. Eh, y digo muy particular porque es una galaxia enana. Esas que son eh, primordiales en muchos sentidos de las que primero empezaron a formarse en el universo. Encontraron dos resultados bomb. El primer resultado es de estos que Juanca eh, eh, no, no observa normalmente. Y es que en las... Eh, Galaxias primordiales enanas se ha observado que a partir de que ellas empiezan a acretarse en las galaxias, empiezan a formar galaxias más grandes. Entonces se espera que las galaxias enanas primordiales tengan agujeros negros de bajas masas. Pues esta es la primera con un agujero negro supermasivo en su centro.
1: Una galaxia enana con un agujero negro supermasivo. La o sea, primera. más bien un, super, un agujero negro supermasivo con galaxias. Más
0: de un millón de masas solares. Ay, pues madre. entonces wow. esto, esto ya bomba, ojo, porque es bomba. el primero de claro. esos, porque eso ya reta los modelos directamente de formación de este tipo de agujeros en ese tipo de galaxias porque mientras, mientras más masivo el agujero negro, la relación que conocemos es más masiva la galaxia, eso es lo que hemos observado, este dijo quite que aquí voy yo a decirles que no pero no solamente es
1: el outlier, este es el outlier
0: eso, no, no, pero ojo, es que este es este ya no solamente es raro, porque es supermasivo en una galaxia enana, sino que el muy conchudo está eyectando material a través de los procesos de rotación. Eh, y ojo, está en el centro de la galaxia, en el centro dinámico además. No está en cualquier parte del centro de la galaxia. Es, es, se sabe que es del centro de la galaxia. Los procesos de rotación hacen que el material que está siendo acretado, no todo caiga sobre el agujero. Y está creando una columna de gas que está direccionada... A una zona de formación <ríe> estelar a 70 parsecs de distancia del agujero negro. Esta es la primera vez que un agujero negro le entrega material a una zona de formación estelar. Ok. Ojo, justicia, lo llama llaman justicia cósmica. Sí. Ojo, justicia Pero, eso, cósmica. pero la estrella y se la devuelve. Eso, o sea, no es eso, pero no es <ríe> casualidad. O sea, lo llaman como si fuera una especie de cordón umbilical que le transmite material desde el agujero negro o de sus alrededores realmente a la zona de formación estelar y se han detectado los primeros, eh, o las primeras señales de formación de cúmulos de estrellas dentro del chorro.
2: Dentro del chorro se está formando cúmulo. O sea, es, ¿Sí? es,
3: el primer, es, es el AGN rebelde. Exacto. Usualmente los sí. AGN calientan, evaporan el gas, suprimen formación estelar. Y este man está haciendo todo lo contrario. Dijo todo quite lo que no se debe hacer.
0: Así es sencillo. Pero es también
1: interesante.
0: Sacó de cualquier parámetro lo que se tenía del agujero negro entonces este es el Todas primer las agujero clases de Juan
1: Carlos y de este Esteban es, quedaron eran este es evaluadas
0: el primer... hasta No la, la, a Oye, mí ustedes me se han notado eso realmente en las clases uh, porque a mí no me, serio, me importa no, cómo no, se pero... forman las estrellas desde que se formen Sí, <risa> pero lo,
2: lo que dice Jorge es cierto, hermano. Usted no ha notado que yo salgo el podcast y me toca corregir la clase de las dos, siempre. <risa> <risa> sí, no, ya me ha pasado vez, también un par de A mí,
0: todo lo, a mí me ha pasado todo lo contrario, cada que salgo del podcast tengo más material para meterle pero que reafirma esas cosas. Por eso, o sea, que está pero, me refiero
2: a que llegan nuevas cosas. Pues, claro. El dogma, y que uno tiene... que se modifica el dogma. Claro, pues, sí, es eso, una maravilla. súper interesante. Me parece genial. Y entonces
0: están pendientes porque, porque para la formación de este tipo de agujeros hay, o de agujeros negros en este tipo de, de regiones, hay tres posibles teorías y entonces lo que van a hacer es ahorita no solamente esperar a que James Webb se pueda mover para allá a ver qué encuentran alrededor. Claramente no están observando en longitudes de onda del, del James Webb en este momento sino que además van a mirar con otros instrumentos en este caso estaban mirando con el telescopio espacial Hubble con personas que trabajan en el instituto del telescopio espacial Hubble y estaban mirando a, a esa galaxia llevan más de 10 años los investigadores tratando de entender esta galaxia precisamente por ser una galaxia enana porque es de esas galaxias que se formaron a los inicios del, de, de las épocas del universo y entonces nos trae información de lo que podría ser un agujero negro primordial, además, no solamente es primordial un agujero negro ya Claro, o sea, no ya hay no tiempo para que se forme. Exactamente. Entonces, se pues, forme teorías normales. Exacto. No, las diferentes teorías están, eh, o, perdón, los diferentes modelos en este momento están siendo puestos a prueba por un objeto en el universo cercano. Acabar de ajustar. ¿Oíste? Eso está a 9 megaparsec de distancia aproximadamente. Y
2: y otra cosa otra cosa curiosa de todas las noticias la mayoría de las que trajimos hoy bueno la de Jorge se necesita Robert y la de Germán era muy eh, antropológica muy arqueológica pero las otras todas están esperando el James Webb para seguir trabajando no
0: pero todo el mundo está esperando el James Webb para seguir trabajando Eso no, se <risa> con no la pero noticia. sí
1: revela una necesidad o sea revela que una necesidad de, de que hay mucho follow up hay claro. mucho follow up que necesitamos en este momento
2: hay muchas cosas que observar vení pero Uy, Esteban
1: yo tengo una pregunta es una casualidad es decir, sí. lo que parece ser es que el, por el jet, los jets que salen del, 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 del disco de este, de este objeto, casualmente salen en la dirección de una región de, de, formación. de una concentración de gas e inducen la formación estelar. No sí. es que el jet. Y, y de aquí tengamos que concluir que todos los jets formen estrellas. Sí, no, producirían regiones de formación? formación. El sí, es jet se es
3: encontró esto. la zona de formación estelar o el jet indujo la formación de la zona. De... No, es parece
0: eso. Todo esto sigue estando en una zona, en una de esas franjas grises de astronomía que tiene el tamaño del universo, obviamente, <risa> pero sí, claramente el jet está en dirección de una zona de formación estelar e induce formación estelar en esa región. Eso puede ser consecuencia de haber llevado a través del jet mucho material hasta allá. Pero es que eso no es normal tampoco. Porque lo que decía Juanca ahorita, ese gas es un gas que está a altísima velocidad. Este empieza es la conversión a, a kilómetros por hora, entonces no lo da pereza en este momento. Porque le, obviamente lo sacan en unidades gringas.
2: Pero ¿punto qué la velocidad de la luz? Punto no, no, por eso. No, es la,
0: la, 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 es Salió en millas
1: por hora, no jodas.
0: Es, es, es un millón de millas por hora.
1: No jodas, estos gringos están locos. Exacto. Entonces... Eh, eh, Multiplique eh, por 1.6. 1.600.000. 1.6 millones de kilómetros.
0: Es un gas que va a unas velocidades increíblemente altas. ¿eh? Pero entonces además es un gas caliente. Entonces uno no esperaría formación estelar ahí. Pero sí se observa ya la formación estelar y además induce en esa otra región a la que llega.
2: Pero, pero probablemente, van las estrellas no Aunque, se forman. No tengo nada
3: que decir. Pero la <ríe> que la, la el presión articulo, que, que ejerce el la... gas sí produce la formación.
2: ¿Cómo dices, ¿Cómo dices, Pablo? Que, que posiblemente ¿Qué? las estrellas no están formando de ese gas caliente, pero la presión que genera ese gas caliente sobre las regiones ricas, entonces produce, digamos, ahí el, el rompimiento de, de, de equilibrio y, y el colapso de gas frío en la región de formación estelar.
1: Eso es lo que yo voy a decir en mis próximas clases de esto. de pero, Las estrellas pero se forman por supernovas, por brazos jet, o por jets. Exacto.
0: Es que esa es en la cosa. Es que no solamente es que se está observando formación en, al final. Formación
3: en el interior del jet. Exacto. No pero solamente, solamente ya se ya observa al final. Al
2: final del chorro. No, es que tam, no, también de al cosas. final. ¿Por
1: qué Adriana ha estado tan callada? Les cuento bueno, que es que Adriana está en bueno un ambiente súper... Súper, super, ¿qué? ruidoso y no ha querido interrumpirnos, Adri. Pero recuerda, Adri, que en realidad no se escucha tu, tu audio hasta que hablas. <risa> y hoy no le tocó noticia. Y hoy no le tocó. Adri, pero algún, algún asteroide que se dirija hacia la Tierra, tú que
5: estás todo Bueno, por, por cierto, por allá hay una, una idea, una idea no, una noticia súper mediática y, y creo que un colega suyo, casualmente, del, del otro podcast, del Punto Bernal, ¿cierto?, comentó en el, en, en el Instagram de él. Que yo no entendía por qué había tanto, él no entendía por qué mmm, lo tanta bulla por ese asteroide cuando incluso tenemos unos más cercanos todavía y nadie se dio cuenta de nada. Entonces este no recuerdo PC no no recuerdo exactamente, PC1. El, exactamente es, ¿sí?
2: pasó por estos días como a un millón de kilómetros. Cinco millones. Cinco millones. A cinco millones de kilómetros, imagínate. No, eso es este lejísimo.
5: profesor colocó una lista donde incluso habían otros más cerca que habían pasado incluso más cercanos todavía. Entonces, pues bueno.
2: Muy bien. Eso Adri. depende del periodista Adri, ¿no? del astrónomo.
5: Pero ahí
1: ahí, ahí <risa> tiene, tuvimos un pedacito de Adrián al final, que está en su oficina súper... <risa>
5: bueno, bueno, muy bien.
1: <risa> ahí tienen agujero negro formando estrellas o induciendo la formación de estrellas. Todas las noticias estuvieron hoy súper calientes. Nos vemos entonces en el próximo episodio, muchachos. Ciao, ciao. Chao,
5: chao. Chao, chao. Oh,
2: cuídense mucho.
1: Hasta luego, hasta luego. Acuérdense de suscribirse. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar desde el observatorio.